0: Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, ta bonté. Merci de ce que tu nous réunis encore autour de ta parole. Alors, viens simplement nous enseigner, toi l'enseignant, par excellence. Viens nous transformer. Seigneur, nous désir est de te connaître davantage. Alors, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Il était si perplexe, il était si inquiet jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il avait un problème. C'était un soir, je, je me dirigeais vers la cuisine de notre résidence et l'un de mes amis m'intercepta pour euh, me dire qu'il avait un problème. Son vélo a été volé. Il était dépassé, il ne, savait pas, il ne savait pas du tout quoi faire. Et il ne comprenait pas comment l'être humain pouvait être si méchant pour s'approprier le bien qui ne lui appartient pas. Cela ne me surprend pas, cela ne me surprend pas, parce que dans notre société, il se passe tellement de choses. Et cela n'est autre que la conséquence de, du péché la conséquence de la corruption que nous avons héritée d'Adam et Ève, d'Adam, précisément. Mais Dieu, dans sa parole, nous donne, en tant que son peuple, une conduite à avoir, une attitude à avoir, les uns envers les autres, mais aussi envers ceux du dehors. Eh bien, ce matin, nous nous traitons dans le cadre de notre étude des dix commandements, la question du vol. C'est le huitième commandement. Donc la Bible déclare, donc je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans Exode. Exode le chapitre 20 et le, vers, le chapitre 20, le verset 15. Exode 20, le verset 15. C'est le deuxième livre de la Bible, hein, Exode. Donc, la parole de Dieu dit Exode 20, 15. « Tu ne commettras pas de vol. »« Tu ne commettras pas de vol. » Ce commandement, comme tout le décalogue que nous sommes en train d'étudier, s'inscrit dans le cadre d'un salut collectif. Il s'inscrit dans le cadre d'une rédemption. C'est que Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans, et l'éternel Yahvé, « Le Dieu de l'Alliance a eu compassion Israël et il a délivré de l'esclavage. Il a manifesté sa compassion en le délivrant de l'esclavage pour faire de lui un peuple auquel son nom devrait être élevé. » Remarquez bien, ce n'est pas l'obéissance au commandement qui est la cause de la délivrance d'Israël. Ce n'est pas l'obéissance au commandement qui est la cause de ce salut collectif, mais la conséquence. Cela nous pousse alors à réfléchir à nos motivations. Ce n'est pas parce que je fais de bonnes œuvres que je serai acceptable par Dieu. Je ne suis pas acceptable par Dieu par des œuvres. C'est par la grâce que je suis acceptable par Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc Dieu, avant de donner les dix commandements, il rappelle déjà à Israël ce qu'il a fait pour Israël. On le voit dans Exode chapitre 20, le verset 2. Il dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte du pays où tu étais esclave, puis il donne les dix paroles, les dix commandements. Donc ce peuple libéré par la grâce devrait alors apprendre à vivre cette liberté en obéissant aux commandements de l'Éternel, bien entendu. On revient sur ce que je viens d'évoquer. L'obéissance à Dieu n'est pas la cause au salut, mais la conséquence. Je suis sauvé, je le montre par l'obéissance. Donc, le huitième commandement, tu ne commettras pas de vol, que nous étudions, s'inscrit justement dans un bloc des six commandements qui traitent de la relation que nous avons les uns envers les autres. Donc, ce commandement, ce commandement est libellé négativement. C'est une interdiction. Tu ne commettras pas de vol. Négativement. Le vol exprime un mépris premier point. Aussi, Dieu prend les précautions nécessaires dans sa parole pour nous avertir. Il dit dans Lévitique 19, le verset 11, Lévitique 19, le verset 11, Dieu dit, Lévitique 19, 11, il dit, « Vous ne commettrez pas de vol aucun de vous ne mentira à son compatriote ni le trompera. En fait, le vol, en portant atteinte au bien d'autrui, porte atteinte à la stabilité de la société. C'est d'ailleurs pour cette raison que la loi mosaïque condamne le vol il condamne ce comportement. On le retrouve dans tout le chapitre de. De l'Exode, tout le chapitre 22, il nous montre, le chapitre 22 nous montre carrément cette, que le voleur, il devait restituer le bien volé. 22, Exode 22. Zachée avait bien compris, il avait bien compris ce principe quand il avait rencontré Jésus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Zachée était un collecteur d'impôts. Il était un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts avaient une mauvaise réputation en Israël. Il volait le peuple, bien entendu. Et Zachée était l'un des, des voleurs, s'il faut le dire ainsi. Dans Luc 19, Zachée reçoit Jésus chez lui. Zachée reçoit celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Zachée reçoit celui qui est venu sur la terre pour sauver. Zachée reçoit celui qui est venu pour être une victime propitiatoire, c'est-à-dire le sacrifice qui doit subir la colère de Dieu pour que Dieu devienne favorable à notre égard. Zachée était... était était vu par les juifs comme impur, comme impur, comme une personne sale. Zachée était vu par les juifs comme un pêcheur, les collecteurs d'impôts, les pêcheurs. Il avait une mauvaise étiquette. D'ailleurs, quand Jésus partait chez Zachée, les gens murmuraient à son sujet. Les gens disaient, regardez, Jésus est allé loger chez un homme pêcheur. Zachée a reçu le sauveur du monde. Sa vie a été transformée. Écoutez ce que la Bible précise dans Luc 19, le verset 8. Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Le co les collecteurs d'impôts étaient caractérisés par une cupidité. La soif de posséder, caractériser les collecteurs d'impôts. Mais Zaché, il rembourse. Quelle transformation Oui, quand Jésus entre dans une vie, la vie change. Quand Jésus entre dans une vie, tout change. Zachée a compris le principe qui est derrière la loi mosaïque. Exode 22, le verset 1, qui dit « Si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. » Zachée a compris le principe de la loi mosaïque qui est repris dans Nombre 5, 6 à 7, qui dit, si un homme ou une femme cause à quelqu'un, à quelqu'un d'autre, si un homme ou une femme cause tort à quelqu'un d'autre, il sera infidèle à, à l'égard de l'Éternel et doit être tenu pour coupable. Il avouera le péché qu'il a commis et restituera à la personne à qui il a causé du tort, ce dont il a lésé, en y ajoutant un cinquième de sa valeur. Il a compris, nombre 5, 6 à 7. Zachée change de conduite. Il change de conduite. Suite à sa rencontre avec Jésus, Zachée est transformé. Il est transformé. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit à son sujet. Donc, dans Luc 19, 9 à 10, Jésus lui dit, « Le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Zachée a reçu, l'auteur du salut, Zachée a reçu, L'auteur du salut, le sauveur du monde. Le salut n'est pas un système, pas du tout. Le salut est un sauvetage. Jésus est l'auteur du salut. Il est le sauveur du monde. La Bible déclare dans Acte 12, 5 qu'il n'y a de salut. Acte, 12, Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous la terre aucun autre nom qui ait été par lequel... Qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous sous le ciel, il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés. Jésus, quand il entre dans une vie, cette vie est transformée. Zachée a été transformé, de voleur qu'il était. Le fait que Zaché est restitué montre qu'il était désormais animé par l'amour. Parce que l'amour nous oblige à nous conduit à aimer les autres. L'amour est un principe qui caractérise les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne vole pas, un enfant de Dieu ne fait pas du tort à son prochain. Il doit plutôt rechercher ce qui contribue au bien-être de son prochain et se réjouir de la justice. Deuxième point, le vol découle de la convoitise. Le vol découle de la convoitise. Alors, posons-nous de bonnes questions. Quelle est la racine du vol Le vol ne commence-t-il pas par la convoitise et la convoitise ne prend-elle pas, prend pas naissance dans le cœur de l'être humain Oui, c'est dans le cœur que tout commence. C'est dans le cœur que tout commence. Et la Bible dit dans Exode 20, le verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. » Exode 20, le verset 17. Si le simple fait de regarder, de convoiter une femme, c'est déjà commettre l'adultère dans son cœur, convoiter le bien qui appartient à son prochain, n'est-il pas un vol que nous commettons dans le cœur en le faisant, en convoitant Si on prend en parallèle le huitième commandement et le dixième commandement, la convoitise est déjà un vol. À quand À Cannes À Cannes, n'a pas, pas commis de vol s'il n'avait pas convoité. Vous connaissez Akan Akan, c'est une histoire qui, qui se retrouve justement dans Josué, le chapitre 7. Josué, chapitre 7. En fait, Dieu avait livré Jéricho entre les mains des enfants d'Israël. Il devrait alors entrer en possession de la ville de Jéricho. Et continuer justement avec la ville de Haï, les autres villes. Dieu leur dit allez-y. Bon, je, je passe, il, je passe les, les autres détails, je vais vers l'essentiel. Donc, ils ne devraient pas, en partant vers Jéricho, en, quand ils devraient entrer en possession de la ville de Jéricho, ils ne devaient pas prendre les choses qui se trouvent dans Jéricho. Dieu avait voué. Toute la ville de Jéricho par interdit. Donc les enfants d'Israël devraient s'emparer de la ville de Jéricho, tuer tout le monde, bien entendu, parce que la ville était vouée par interdit, ne rien prendre, et prendre justement, sauver justement Rab, parce que Rab s'était euh, montré, montré aimable envers les enfants d'Israël. Donc ils sont partis, ils sont entrés en possession, ils, sont, ils se sont emparés de la ville de Jéricho, c'est la victoire, youpi Alors passons à la ville de Haï. Quand ils, ils partent dans la ville de Haï, ils envoient une délégation pour, euh, pour conquérir cette ville, c'est la défaite. Josué, il ne comprend pas, c'est lui, Josué était le conducteur, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe Dieu est avec nous, Dieu nous a abandonnés. Non, ce n'est pas vrai, ça. Jéricho était une grande ville. Ah, c'est une petite. C est, c est une, une ville qui n'est pas plus peuplée que Jéricho et c'est la défaite. Dieu lui dit, Josué, va et sanctifie le peuple. Il y a un péché. Israël a péché. Israël a péché. Ils ont pris les choses vouées par interdit. Alors Josué, y part, il fait appel au peuple, par tribu, il se présente pour désigner le coupable. Et Akan a été désigné comme coupable. Et Josué dit à Akan, mon, mon, mon enfant, qu'est-ce que tu as fait Écoutez ce que dit Akan. Akan dit, j'ai vu, vu le butin, un joli manteau de Babylone, un bien qui coûte très cher. Je l'ai convoité et je l'ai volé. Je les ai cachés dans ma maison, et, ainsi que l'argent. « Akan, qu'est-ce que tu nous as fait Tu nous as attiré un grand malheur, Akan. » Si Akan n'avait pas convoité, il n'aurait pas eu de vol. Akan a convoité, il a commis d'abord le vol dans son cœur, avant que le vol se matérialise par l'acte, carrément, l'acte proprement dit. Le cœur est le point de départ. C'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne dans, dans Marc 7, 21 à 23. Marc, le chapitre 7, le verset 21 à 23. Jésus nous précise que c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et rendent l'homme impur. Le prophète Jérémie avait compris que le cœur de l'homme est mauvais. Il avait compris. Il dit dans Jérémie 17, le verset 9 à 11, Jérémie 17, 9 à 11, le prophète, il se questionne. Il dit « Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. » Qui peut le connaître Le cœur est tortueux plus que tout et incurable. Qui peut le connaître et Dieu répond à Jérémie au verset 10, Moi l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à, son, à sa conduite, au fruit de ses agissements. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît ton cœur. Rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Il connaît, il voit tout. Pendant la nuit, il voit le fourmi noir sur un morceau de bois noir. Rien n'est caché devant la face de l'éternel. Il connaît ton cœur, l'éternel. Ce n'est pas par un quelconque effort, ce n'est pas par une bonne œuvre qu'on peut guérir le cœur de l'homme. Non, pas du tout. Dieu seul est capable de changer le cœur de l'homme. Dieu seul est capable de transformer le cœur tortueux. Dieu seul est capable de transformer le cœur pécheur. Dieu seul est capable de changer le cœur mauvais en un cœur régénéré. Dieu seul. Et Dieu, Dieu donne. Dieu, il donne ce nouveau cœur. Un cœur régénéré à tous ceux qui, tous ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes, tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui placent leur confiance en Jésus. Tous ceux qui disent « je ne peux rien faire de moi-même pour changer mon cœur, rien du tout », alors faites un œuvre Seigneur. Et Dieu, il opère une guérison, il opère une transformation dans le cœur. Il donne un cœur nouveau. À tous ceux qui acceptent l'Évangile, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, ce que Jésus-Christ, ce que Dieu a fait au travers de son Fils Jésus. Ce dont le cœur a été régénéré, ce dont le cœur a été changé, doivent garder leur cœur. Ils doivent garder leur cœur de la convoitise. Ils doivent garder leur cœur de toutes les mauvaises choses. C'est ce que le roi Salomon nous exhorte dans Proverbe 4, le verset 23. Salomon nous exhorte dans Proverbe 4, le verset 23. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, le cœur de celui qui appartient à Christ se garde de l'injustice. L'apôtre Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9 à 11, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, il dit ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. Il n'y aura pas de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, pour les voleurs, pour les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs, les malhonnêtes. C'est le verset 11 qui m'intéresse maintenant à ce niveau. Voilà bien ce que vous étiez, voilà bien ce que vous étiez la vie passée avant Christ, ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais, contraste, vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Troisième point, le voleur doit passer du vol au partage. Il doit passer du vol au partage. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans, dans l'épître aux, aux, aux Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 28. Éphésiens 4 28 Éphésiens chapitre 4 le verset 28 l'apôtre Paul nous dit que celui qui volait cesse de voler qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement avec ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin L'apôtre Paul demande à ses chrétiens de passer du vol au partage. Les chrétiens ne doivent en aucun cas voler, mais travailler pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Il y a dans ce passage un contraste, un contraste qui se dessine, c'est que le voleur, le voleur, il dérobe les biens d'autrui pour son bénéfice. Le voleur, il dérobe les biens d'autrui pour son bénéfice personnel. Mais le disciple de Christ travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. C'est tout le contraste qui est caché derrière le passage d'Ephésiens de 4, 28 que nous venons de lire. Le voleur, il dérobe les biens d'autrui pour son propre bénéfice, égoïste. Mais le disciple de Jésus-Christ, il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Un jour, Jésus a rencontré un homme qui avait, euh, qui avait des problèmes avec, euh, avec son frère, un problème d'héritage. Cet homme vient et demande à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être, pour être votre juge Qui m'a établi pour être le juge de votre héritage ?» Cet homme voulait que Jésus règle les problèmes qu'il avait pour qu'il puisse entrer en possession des biens matériels. Ce, 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 ce récit se trouve dans Luc 12, le verset 13 à 15. Et Jésus va lui répondre, Jésus va répondre à la foule. Jésus dira, « Par la suite, à la foule, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Luc 12, 13 à 15. Luc 12, 13 à 15, Jésus dit, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme a plus de valeur que les biens matériels. La bonne attitude en tant que disciple de Christ, ce n'est pas d'être cupide, la bonne attitude en tant que disciple de Christ, ce n'est pas non plus d'être un voleur, mais plutôt de travailler dans le but de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi Au travers de, de ce que nous avons étudié ce matin, premièrement, le Seigneur attend de moi que je, respecte, que je respecte les biens de mon prochain, les biens d'autrui, premièrement. Deuxièmement, le Seigneur attend de moi que je garde mon cœur de la convoitise, car la convoitise conduit au vol. Troisièmement, le Seigneur attend de moi que je vienne en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est en faisant cela que nous amasserons les trésors, les trésors dans le ciel qu'un voleur ne peut dérober et qui ne peuvent perdre leur beauté. Car là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Merci de ce que tu nous apprends encore au travers de, de ce commandement. Tu ne commettras pas de vol. Oui, ça, je peux encore m'identifier à ma vie du passé. Vraiment. Mais tu as fait, tu, tu, as, tu as eu pitié de moi et tu m'as sauvé. Tu m'as délivré de, 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 de la vie de honte pour me permettre vraiment de de te louer, de te célébrer et de vivre dans la dépendance en toi. Alors, je te prie simplement pour mes frères et sœurs qui sont ici, que tu nous, vraiment, tu nous gardes, tu nous préserves de, tout, de toute chute. Ne nous donne ni richesse, ni pauvreté, mais donne-nous le nécessaire afin que nous ne puissions, puissions pas te désobéir. Ne nous donne ni richesse ni pauvreté, mais donne-nous le nécessaire, Seigneur, afin que nous puissions te louer, t'exalter. Merci, Seigneur, de ce que tu travailles dans nos cœurs et de ce que tu continueras à nous aider, à nous, à nous aider pour que nous puissions nous garder du mal, nous garder de la corruption dans toutes ses formes, nous garder de, du péché, nous garder vraiment de l'injustice.